0: Da sind wir wieder. Ich sage jetzt mal, da sind wir wieder. Wir haben nämlich kurz unterbrochen, weil ich musste hinter uns noch den Kamin anschmeißen. Also wir haben unser Interview mal kurz unterbrochen und hinter uns knistert das jetzt. Und da ich übergebe wieder an dich. Wir sind stehen geblieben bei dem Herrn, der durch meinen Vater so bekräftigt wurde, dass er trotz Armverlust also seine Karriere gemacht hat als Bäcker.
1: Ja, und ich würde dazu sagen, ist echt eine schöne Geschichte. Ähm, sein ehemaliger Chef und jetzt mittlerweile auch Freund äh, glaubte an ihn und bestärkte ihn, das zu tun, äh, wozu er gerne Lust hatte, was er eigentlich schon immer machen wollte, trotz dem er nur einen Arm hatte. Ja, eine unglaubliche Geschichte, echt beeindruckend. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, ähm, Vielleicht mal nochmal, dass wir zur Schule zurückkommen. Sehr ähm, gerne. <lacht> dass, ähm, du hast dir ja im Verlauf der langen Jahre, vielen Jahre, äh, eine Menge neuer und ungewöhnlicher Lernmethoden überlegt. Wie haben denn deine Schüler immer darauf reagiert? Immer alle begeistert oder?
0: Total. Also alle waren sofort begeistert. <lacht> Natürlich Quatsch. Ähm, so, es ist ja so, wenn man das relativ jungen Schülern anbietet, dann machen die das sofort. Also es hat ja auch was mit, äh, ja, die sind ja noch im Entstehen, die haben noch keine großen Gewohnheiten. Und dann, wenn ich da zum Beispiel in einer fünften oder sechsten oder siebten Klasse mit einem Mindmap zum Beispiel beginne und ich sage, ja, das ist eine schöne Sache, wir machen das jetzt einfach mal, dann übernehmen die das einfach. Wenn es aber ältere Schüler sind, so... 11., 12. Klasse, dann haben die schon lange ihre Schülerkarriere hinter sich. Das ist ja schon fast das Ende ihrer Schülerkarriere. Und dann kommt jemand mit was Neuem, dann geht es ihnen genauso wie vielen Erwachsenen, die sagen, äh, was soll das denn jetzt? Also Pass mal auf, jetzt haben wir das ganz anders gemacht. Und endlich ist es mir nicht so. Da ist es ganz wichtig, ihnen dieser, diesen Erfolg zu geben. Wenn, wenn ich also nur sage, äh, wir machen jetzt mal Mindmap, das ist moderner. Das kaufen die mir nicht ab. Aber wenn ich sage, okay, ich zeige euch, wie man innerhalb von fünf Minuten äh, 100 Fakten lernen kann und das macht sogar noch Spaß äh, und ihr schreibt anschließend gute Noten, äh, wäre das ein Deal? Und dann gehen sie darauf ein. Also bei Mindmapping zum Beispiel. Bei Gedächtnistraining, da habe ich auch schon erlebt, da man sagt: also jetzt bin ich raus hier, das ist Quatsch, was ihr da macht. Also das ist ja wohl, äh, da muss man sich so eine kuriosen Bilder merken. Äh, dann mache ich nicht mit. Da gibt es ja auch eine niedliche Geschichte. Soll ich die erzählen? Weißt du die noch? Nee, <lacht> nee die kennst du gar nicht. Okay, also das war nämlich mal, äh, eine, to also das war wirklich ganz trockener Lernstoff. Also so hier trockenen Lernstoff-Dinger-Portionen mag ich ja auch nicht. Aber noch schlimmer ist, wenn ich das den Schülern abverlangen muss, weil es war nun mal prüfungsrelevant. Also mussten wir lernen, die City-Merkmale. City-Merkmale von irgendwelchen Großstädten. Also die Idee dahinter ist, also wir werden nachher eine... Äh, eine Stadt kriegen in einer Prüfung, die Sie nicht kennen, und sie müssen dann mit Hilfe der City-Merkmale, die Sie dann bis dahin gelernt hatten, feststellen, hat die eine City oder hat die keine? Das ist die Idee dahinter gewesen, wäre da nichts. Aber ich muss natürlich die Merkmale kennen, sonst kann ich ja nicht entscheiden. Also find, oder ich muss auch wissen, wo ich suchen muss. Also gibt es da irgendwelche Verkehrseinrichtungen oder Einkaufspassagen, Fußgängerzonen und sowas alles. Aber das waren so, na so 25 Fakten, die sie wissen mussten. Und dann sagte ich ihnen, also es ist wirklich ziemlich öde, aber ich biete euch an, ich habe da eine Gedächtnistechnik entwickelt, habt da Lust drauf. Und viele hatten keine Lust drauf war aber nicht schlimm, weil ich habe gesagt, okay, also am Ende der Stunde müssen wir alle 25 wissen. Ich werde die auch testen. Und ihr vier könnt jetzt diese 25 Dinger nehmen, geht in die Cafeteria, kauft euch einen Kaffee oder einen Cappuccino und lernt dort. Und wir machen das hier in der Klasse. Also die hatten, die anderen hatten sich alle gemeldet und sagten, na klar, dann machen wir das so. Und da ist ja wirklich eine Methode ist, die wirklich wunderbar funktioniert, also wirklich sofort greift, hatten wir innerhalb von zehn Minuten alle 25 gelernt. Die hatten alle Spaß, wir haben da teilweise also laut losgelacht, eigentlich, weil wir sagten: Oh Gott, was sind das für komische Jesusbrücken? Aber sie konnten nachher alle. Und dann waren wir eigentlich durch nach zehn Minuten. Dann meldete sich einer, ja, also darf ich nochmal zur Sicherheit? Na ja, klar, machen wir noch eine Wiederholung. Dann haben wir so nochmal rückwärts aufgesagt. Aber dann waren 20 Minuten rum und eigentlich hat man gesagt, also erst am Ende der Stunde, die werden zehn Minuten vorher kommen, fragen wir ab. So, hatten wir also noch ungefähr, weiß ich nicht, 15 Minuten Zeit, Witze zu erzählen. Ja, ist wirklich, äh, wir haben diese City-Merkmale komplett erstmal ignoriert. Also pff, wir wussten sehr halt sozusagen. Und ähm, in dem Moment irgendwann kamen dann die vier Jungs mit hochrotem Kopf übrigens. Also man hatte so das Gefühl, es kommt Qualm aus den Ohren raus, weil die sich so angestrengt hatten. Die wollten natürlich besser sein als wir, ist ja klar. Also die wollten ja mehr oder weniger nachweisen, dass der Quatsch, was wir da machen, also nichts bringt. So und dann habe ich gesagt, okay, also was da was? Wir wir schreiben die einfach nur auf die 25 Dinger und dann wer die hat, dann ist es gut. Also ich ist die Reihenfolge egal und und ich schreibe jetzt keine extra Fragen noch extra dafür an, Also müsst das doch nicht an, wenn erstmal nur das Nachweisen, dass das gelernt habt. Ja, und dann hat man ja gesehen, also meine wussten ja alles und, und äh, schrieben das innerhalb von drei Minuten alle auf, das ging ganz schnell. Während die anderen deutlich länger brauchten und nachgedacht haben und ja, die ersten zehn gingen ganz gut und dann stockte das aber und naja, wie man das so normalerweise ohne Technik hat, das kennt man ja, das ist echt schwer sein kann. So, und dann war die Zeit aber rum, und, und dann habe ich ein bisschen provoziert, das muss ich echt sagen. Also, ähm, ich habe dann gesagt, okay, wer hat alles gewusst? Und dann meldeten sich alle von mir. Ich sage, ich gehe doch mal alles gewusst, also 25, ja, das ist klar, haben wir ja gewusst. Okay, und dann haben die vier haben sich natürlich nicht gemeldet, weil die hatten es nicht alle vollständig. Und dann habe ich so getan, als wenn ich jeden eins eintrage. Und dann sind die vier natürlich explodiert und er sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir gehen zum Direktor. Also nur, das ist ja eine Bevorteilung von nur, weil die jetzt hier geblieben sind und, und oh das geht ja gar nicht. Er sagt, ja, ja, also bleibt mal ganz ruhig. Die Zensuren stehen ja auch wirklich noch nicht drin, ich habe nur so getan. Aber wir machen es jetzt so, äh, eure vier Arbeiten werden von meinen Leuten kontrolliert und ihr müsst die anderen kontrollieren. Ist das okay? Es war eine Doppelstunde, also wir hatten schon noch Zeit dafür. Ja, das ist okay. Und dann war die Schmach natürlich umso größer, als die allen eine 1 eintragen mussten, weil alle alles richtig hatten. Und bei denen war einer mit einer 2 und einer mit einer 3 und Zwei mit einer 4, weil das einfach nicht geklappt hatte. Die zweite Pointe davon war allerdings, vier... Also mehrere Jahre später, als, als wir mal so einen Tag der offenen Tür gemacht hatten, das war bei uns zu Hause und da war der, der Jens auch mit dabei. Und der war offensichtlich einer aus der Klasse jedenfalls. Als ich dann diese Almut-Technik rausholte, wurde er plötzlich ganz ernst und sagte, so, da müssen, Sie sich jetzt, da müssen Sie sich jetzt wirklich konzentrieren. Das ist eine Technik, die wende ich seit Anfang meines Studiums an. Also... Die ist wirklich genial. Es war nämlich mal so, dass Herr Vogt dann mit uns mal so einen Test gemacht hat und er war einer von den vielen <lacht> Und das war natürlich dann ein Hammerding. Nicht? Das hat natürlich riesen Spaß gemacht und das war so indirekt auch für ihn super, weil der ja gemerkt hat, also hallo, was ist denn jetzt mit denen passiert? Warum können die denn das? Und das war ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, sowas. Und Natürlich gibt es aber gerade bei den Elften und Zwölften immer mal wieder welche, die gesagt haben, nee, nee das mache ich nicht und dann ist es okay. Also das ist ja von mir immer nur ein Angebot gewesen. Aber viele Sachen sind eben sehr sehr gerne angenommen worden. Einerseits weil sie gemerkt haben, sie kriegen dadurch bessere Leistungen. zweitens sie äh, das ist viel leichter zu lernen. Das dritte, also wir haben ja praktisch immer beide Gehirnhälften aktiv und das funktioniert halt besser. Das macht auch mehr Spaß. Wir können uns nachher, wenn die alle das Grundwissen also aufgebaut haben, natürlich über ganz andere Dinge sich unterhalten, als über, naja, das muss man immer nochmal und nochmal wiederholen, nochmal wiederholen. Naja, und dann gibt es natürlich auch ein paar tolle Sachen, also die, die ich ja dann, ich glaube, acht Jahre lang gemacht habe, mit diesen Memo-Flips. Hm. Das habe ich ja auch so nebenbei im Internet einfach nur mal gefunden Ich gesagt, oh, das ist eine Sache, die kann man ausbauen. Das ist bestimmt was Tolles und daraus ist ja eine richtige ja also eine Bewegung geworden, wenn man so will. Das ist so ein kleines Heftchen, in dem man also sehr selbstständig die Schüler arbeiten lässt und am Ende nach acht Stunden Unterrichtszeit ja, dann also kleine Meisterwerke dann hervorgebracht werden. Und die haben Kompetenzen aufgebaut, das habe ich nicht gewusst, dass man das vorher überhaupt schaffen kann. Die haben sich ihre eigenen Pläne gemacht, die haben sich gegenseitig unterstützt, die haben äh, recherchieren müssen. Also immer Dinge, von denen sie vorher noch gar nichts hat, wussten, äh, haben dann die äh, zusammengetragen und, und dann in einer sehr, sehr ansprechenden Form, wo dass sie also unglaublich stolz waren am Ende des das vorweisen zu können. Und manchmal haben sie auch gesagt, ich dachte schon, ich habe das Schönste. Also ich habe mir so eine Mühe gegeben. Und dann habe ich das von meinem Nachbarn gesehen. Der kann ja noch viel besser zeichnen und das gestalten. Also sie waren total begeistert von sich selbst und dann von auch innerhalb der Klasse. Und wir haben ja dann am Ende sogar so eine Art Schönheitswettbewerbe gemacht, wer das Schönste. Und da konnte ich von vielleicht 70, 80 arbeiten, mindestens 35 in die engere Auswahl bringen und die haben dann die Schüler entschieden, wer, wer das Beste hat und so. Also, viele Dinge sind übernommen worden. Einige erzählen heute noch davon, ja, das haben wir damals schon gemacht, das wusste ich gar nicht, dass ich Mindmaps schon weit vor äh, der Akademie äh, schon längst eingesetzt hatte. Aber muss ja wohl so gewesen sein. Wahrscheinlich haben die noch ein bisschen anders. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ja ähm Du hast ja im Unterricht, bist du ja nicht nur Ge äh, Geografielehrer, du bist ja auch Sportlehrer. Wie sieht's denn da aus mit neuen Methoden oder ähm, Einsatz von neuen Dingen?
0: Hm. Na, wir sind ja beide Sportlehrer und, und wir haben uns ja auch mal wunderbar ergänzt. Das heißt also, wenn jemand ein tolles neues Spiel zum Beispiel gefunden hat, dann haben wir es uns gegenseitig auch erklärt und dann haben wir es beide, äh, jeder in seinem mhm. seinen Bereich eingesetzt. Also... Ähm, Sport hat genauso einen Spaß gemacht, weil das auch so kreativ war. Also man konnte sehr kreativ sein. Also sicherlich gibt es da die Sportarten, Leichtathletik und Spiele und Ton und naja, was auch immer. Ähm, einerseits äh, muss ich sagen, äh, hat mir deswegen auch Sport so einen Spaß gemacht, weil jetzt hier auch andere Schüler eventuell mal ganz vorne waren, die also nicht unbedingt die größten Leuchten äh, waren im, im Theorieunterricht, wenn wir sagen, Erdkunde oder in anderen Fächern. Und jetzt konnten sie plötzlich sich beweisen und sagen, wow. Äh, und, und andere haben das natürlich auch akzeptiert und, und toll gefunden. Also wenn zum Beispiel einer eben den wichtigsten Korb im Basketball gespielt hat und sie da äh, getroffen hat und dann am Ende vielleicht so dadurch in einem Wettbewerb, wie zum Beispiel Jugend trainiert für Olympia, Gewonnen haben nicht, also sind Kreismeister geworden und, und äh, Landesmeister geworden. Dann waren wir bei den Bundesjugendspielen und sind, ich glaube, bis Platz vier sind wir mal gekommen. Also, das war schon eine Sensation und, und solche Sachen machen natürlich auch Riesenspaß, aber auch anders. Das, was der Inhalt deiner Frage war, war ja, eigentlich ähm, kreativ sein. Also, wir haben nicht nur Spiele gesucht, die man irgendwie zusätzlich einsetzen kann, sondern wir haben ja auch Spiele verändert. Also beispielsweise, du erinnerst dich vielleicht an Bande. Das war, <lacht> Bande war ein, ein zwei -Felder beispiel ähm, was mindestens doppelt so schnell war, äh, wo die Kinder, egal in welchem Alter sie waren, ob das nur sieben, siebte Klasse oder zwölfte Klasse war, die mit drei Bällen gearbeitet haben, die Bälle gegen die Wand hätten werfen dürfen und von hinten nochmal getroffen werden. Man scheidet ganz schnell aus und und kommt dann aber auch relativ schnell wieder rein. Also das, das ist praktisch wie so eine Art Never-Ending-Story-Spiel. Und die hatten immer absoluten Spaß. Nicht? Und sowas zum Beispiel. Und, oder äh, durch unsere Anna haben wir dieses Spiel Hugalele äh, kennengelernt. Das war eher so ein Spiel, was man sonst unter Managern spielt oder so. Und das haben wir auf die Schule runtergebrochen. Und da kann man 100 Kinder gleichzeitig in einer großen Halle mit beschäftigen. Jeder hat eine andere Aufgabe. Jeder findet auch seine andere Aufgabe. weil Jeder seine Aufgabe. Und äh, das Spiel geht am Ende 1 zu 0 aus. Oder, aber die sind alle vollkommen im Spiel drin Und es hat ihnen so einen Spaß gemacht. Ich habe da mal einmal, als ich in, in Besco war, das war so ein Rahmenprogramm. Äh, in der Tonhalle dieses Spiel. Das hat doch mal jede Klasse, also zwei Klassen gegeneinander und so. Und auf der, äh, in, im Stadion selber lief gerade Sport, und, also Leichtathletik, Leichtathletik-Sportfest. So, und ich hatte halt dieses Spiel. Äh, und da sind welche vom 3000-Meter-Lauf, die, die gerade absolviert hatten, nochmal zurückgekommen, um zu fragen, ob sie nochmal mitspielen dürfen in einem Spiel, was ausnahmslos mit Rennen zu tun hat. nicht? Also abtasten ja, genau. und so. Also die, die rennen sich die Lunge aus dem Hals, aber haben so einen Spaß dabei. Und am Ende sind sie alle traurig, dass der Unterricht zu Ende ist. Also, sagt, oh, also jetzt, jetzt ist Pause. Och, können wir noch ein bisschen? Und, und sowas macht natürlich auch Spaß. Klar. Also Sportunterricht hat auch großen Spaß gemacht. Ja. ja. Naja, also... Ähm, wenn man so zusammen zurückdenkt, natürlich hat man ja äh, vielleicht sogar auch ein bisschen die rosarote Brille auf und sagt, okay, das war ja alles super, toll. Es gab natürlich auch Tage, wo man sagt hat, na okay, äh, haben wir noch irgendwie was anderes heute, was wir positiv <lacht> ausgehen lassen können. Nicht? Aber das ist natürlich, also ähm, ich habe ja etwas weniger als du zum Beispiel mit Eltern zu tun gehabt, äh, die Arbeit mit den Eltern sicherlich auch, klar. Also manchmal dann, wenn es nicht so gut geklappt hat, Elternsprechtag und dann sagt er, ja, wir müssen mal über ihren Sohn reden oder über die Tochter oder das und das. Das ist ja bei mir etwas weniger gewesen. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema, wenn man sagt, okay, also was hat sich da vielleicht auch verändert im Laufe der, der Jahre? Auch da gibt es ja tatsächlich Tendenzen. Aber im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, dass mir das Lehrerdasein unglaublich Spaß gemacht hat. Vielleicht auch, weil ich mir ab und an mal ein paar Freiheiten genommen habe und gesagt, okay, der Lehrplan ist der und der und es ist auch wichtig, bestimmte Dinge da durchzuziehen und Grundwissen aufzubauen, aber vielleicht nehme ich noch das eine oder andere mit dazu. Also auch zu DDR-Zeiten habe ich äh, nicht eine Stunde Japan behandelt, so wie es im Lehrplan stand, sondern sechs weil ich Japan toll fand. Und dann haben wir Kraniche gefaltet und dann habe hab ich mich im Kimono hingesetzt und, und haben äh, äh, japanisches Spielzeug ausgepackt und komische Kekse gegessen, weil ich hatte den Vorteil, dass mein Vater, dein Schwiegervater, <lacht> dass, dass der also eine Briefpartnerin aus Japan hatte und, und die ab und an auch mal ein paar... Äh, ein Paket geschickt hat und dann war immer irgendwas drin und das konnte ich ja dann zeigen und war ich natürlich der Held. <lacht> Konnichiwa <lacht> und Sayonara. Also sowas, äh, Stunden, die im Gedächtnis bleiben, das ist auch wichtig. Und äh, ich glaube, da hat der Hetti, der mit der Hetti-Studie, äh, tatsächlich auch wirklich recht, ähm, ich kann der größte Experte sein für irgendwelche Fächer, wenn ich nicht den Zugang zu den Schülern finde, habe ich fast keine Chancen, guter Lehrer zu sein. Sicherlich, ich kann meinen Job machen, aber den haben wir beide nicht so als Job niemals gesehen, sondern immer als Berufung und in, mit großer Freude das sozusagen anzugehen.
1: Ja. Diese Deine Philosophie unterstreiche ich doppelt und dreifach. Vielen Dank. lieber Sehr Jens. gerne.
0: Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www